0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Merci Fanny d'avoir accepté ce live sur l'estime de l'estime à l'amour de soi. C'est un live très attendu, comme on peut voir on est plus de 200 là, donc il euh, y a du monde, il y a du monde. Ah,
1: C'est un sujet qui, qui plaît en général, en tout cas qui est important.
0: Exactement, hum. exactement. Et avant donc de commencer ce live, Fanny, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Oui, alors moi je suis psychopraticienne essentiellement, j'appartiens au courant humaniste. Euh, je fais des thérapies plutôt émotionnelles et relationnelles essentiellement. Euh, J'ai un côté aussi où je suis formatrice à la qualité relationnelle, je travaille euh, autour de l'écoute et de la communication, la communication non-violente aussi. Et là, je suis en cours de... enfin non, le, le, le livre est fini, mais je suis presque auteur, donc il devrait sortir d'ici un mois ou deux, un livre sur l'intelligence émotionnelle. Euh, donc voilà, donc je l'ai finalisé, et il est, il est en relecture, il devrait bientôt sortir. Voilà, donc c'est une nouvelle aventure.
0: Très beau projet, ouais, Fanny, bravo à, bravo à toi. Euh, donc on va, revenir, on va revenir, on en était, c'est-à-dire mmh. de l'estime à l'amour de soi. Alors justement, mmh. Fanny, comment se forme l'estime de soi
1: Oui, alors l'estime, elle, elle se forme pendant l'enfance, d'accord Il euh, y a plusieurs choses, mais la grosse, grosse base, le plus essentiel, le socle, c'est vraiment euh, le système d'attachement. J'imagine que vous en avez entendu parler, mais vous savez, on a un système d'attachement enfant avec nos parents, donc, euh, qui est soit sécure, soit insécure. Et en fait, la grosse base vient vraiment de l'estime de soi, vient vraiment de cet attachement quand il est sécure. D'accord Pour qu'il soit sécure, il y a plusieurs choses. Il faut... C'est essentiellement... L'enfant, en fait, il a besoin essentiellement de se sentir aimé et accepté tel qu'il est. Et ça, ça passe par un accueil de ses émotions, euh, l'accompagner dans la régulation de ses émotions, euh, par être à l'écoute de ses besoins et pouvoir les nourrir. Alors, quand je dis les nourrir, ce n'est pas forcément dans la totalité. Ouais. Souvent, il euh, y a des parents qui, quand, quand, voilà, quand ils entendent ça, ils sont des formations, ils travaillent sur eux. Et puis, il peut y avoir une petite pression, en fait, à se dire oh, « je ne suis pas un parent parfait ». Non, ce n'est pas ça, on ne demande oui. pas d'être être parfait. C'est d'être, euh, comment on dit euh, en psychologie, un, un parent suffisamment bon. Donc du coup, ça veut dire de nourrir l'essentiel des besoins de l'enfant. Et si jamais il a des frustrations, ça signifie aussi d'être en capacité de les accueillir et de ne pas le laisser seul avec ses frustrations. Parce que bon, je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres lives, et j'imagine que c'est ressorti dans d'autres dans, dans lives avec d'autres thérapeutes, mais l'enfant, il peut pas réguler ses émotions tout seul. Il faut que l'adulte le, le, le fasse pour lui. Donc voilà, ça c'est le, le, le gros de l'attachement sécure. Et il y a une autre chose qui est importante pour la sécurité de l'enfant, c'est d'avoir un cadre sécurisant. Un cadre sécurisant, c'est ni trop laxiste, ni trop rigide. Alors ensuite, chaque famille a ses valeurs, a son système et, et va poser son cadre euh, donc voilà, il n'y a, a pas encore une fois de, de modèle parfait, mais le, le trop laxiste, c'est pas bon. L'enfant, ça le perd, il, il c'est là où il va demander être en colère, tester les limites, il n'est pas à l'aise. Et le trop rigide, il se sent enfermé, il ne peut pas s'épanouir, il reste développer et se sent libre. Donc c'est vraiment entre les deux. Un cadre sécurisant, ça signifie qu'on pose un cadre qui est extrêmement clair, extrêmement cohérent, qu'on n'y déroge pas sur les points les plus essentiels et qu'on l'explique aussi à l'enfant. C'est-à-dire de pouvoir lui mettre du sens. Si on dit juste ben « c'est le cadre et c'est ça » et que l'enfant il comprend pas quel sens ça, il va pas l'accepter. Et à l'intérieur de ce cadre, il ben, y a de la souplesse, il y a de l'amour, il y a de l'accueil émotionnel, etc. etc. D'accord.
0: Donc finalement, voilà. cette estime de soi, elle provient de cet attachement
1: Oui, essentiellement de cet attachement. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif. Si tu en as entendu parler, il y a renforcement positif et négatif. Et là, le renforcement positif, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'encouragement, de la valorisation. Donc du coup, là, c'est les parents, mais pas que. Il y a le reste de la famille, il y a l'école. Des fois, on a un super attachement dans la famille, donc une base plutôt bien. Ouais. Mais un enfant peut vivre des traumas à l'école avec, avec un prof ou des profs. Si ça se répète et que, bon, voilà, il y ait plusieurs heures par jour, ça peut être aussi extrêmement boum, ça peut, ça peut lui faire chuter son estime de soi. Donc, le renforcement positif, voilà, il est, il est hyper important dans la... le côté encouragement. C'est pas positif pour être positif. Euh, c'est vraiment pour l'encourager, se sentir fier de lui, lui exprimer. Enfin, c'est ce genre de choses.
0: D'accord.
1: Et c'est pas juste, tu vas y arriver, tu vas y arriver, ça, ça marche pas, c'est même plutôt négatif. Euh, parce que si l'enfant il croit pas en lui il croit pas en lui c'est plutôt voilà, de pouvoir l'accompagner encore une fois dans ses émotions et d'être euh, optimiste et de, et de pouvoir dire ah, ben, moi je suis fière de toi regarde là tu as peut-être 8 mais avant tu avais 4 donc là tu as fait un pas Enfin c'est plutôt ces genre de petites choses d'accord donc ça c'est hyper important euh, bon après voilà dans tout ce qui est manque d'estime de soi évidemment tous les traumas violence etc mais il y a pas besoin de le dire ça... etc etc et et j'aime bien mettre des petites nuances. C'est-à-dire qu'ensuite, ça dépend aussi des personnalités, pour finir de répondre à ta question. C'est-à-dire que plus un enfant est sensible, euh, je vois souvent passer des choses sur la, la, la haute sensibilité, oui. euh, mais plus un enfant est sensible, plus il y a un risque de faible d'estime de soi, dans le sens où il a encore plus besoin que la moyenne d'un cadre sécure et d'un accueil de ses émotions. Oui, oui. Et comme déjà, ça n'arrive pas souvent, <rire> euh, donc bon. du coup, chez eux, c est, c est, ils ont encore, encore plus important. besoin de la... C'est encore plus important. Donc, euh, tous les enfants en ont besoin, mais chez eux, il y a un peu plus d'acuité à ça. Et puis, avec l'hypersensibilité, le fait de capter beaucoup le monde extérieur, ils ont encore plus besoin d'être rassurés. Et, et voilà. Donc, ça, c'est pour, pour l'estime de soi. D'accord. Donc, oui.
0: les hypersensibles, euh, ils ont, ils ont mmh. plus de chances d'avoir une mauvaise estime de mmh. eux, alors c'est ça
1: oui, euh, et en même temps, ça dépend encore du cadre. Euh, si, les, si les parents... Ah oui, j'ai oublié de dire ça, mais ça c'est quand même hyper important. Si les parents, euh, déjà, bon, font l'accueil, euh, sont dans un attachement sécure, euh, l'hypersensible, il, il va gérer tout ça. Il y a plus de risques, mais quand même, ça va. Après, encore une fois, comme je disais, il y a des risques dans le monde extérieur, mais ça, c'est la vie. Et puis ensuite, s'il a été blessé par un prof, etc., quand l'attachement est sécure avec les parents, les parents vont récupérer la, la chose, donc ça, ça va le blesser, mais ils vont l'accueillir, donc ça va aller. Mais oui, il y a un peu plus de Risque. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est en fait, l'enfant, il apprend aussi par un mimétisme. Euh, ouais. C'est-à-dire que quand le parent lui-même, il sait réguler ses émotions, quand lui-même, il est en cohérence avec lui-même, quand lui-même, il a une très bonne estime de lui, naturellement, l'enfant, il va, il va prendre de ça. Donc, si le parent, il a une mauvaise estime, il le sent. Enfin, c'est intuitif, mais ça ne peut, peut pas, quoi.
0: D'accord. Donc, en effet, oui, il voilà. ne faut pas, pas sous-estimer le, le mimétisme chez l'enfant, qui est quand même assez important.
1: C'est pas sous estimé c'est quasiment que ça.
0: Non. Plutôt le surestimer celui-là.
1: Non, non, le, 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 enfin l'adulte est un modèle en fait. Le, vous pouvez dire ce que vous voulez à un enfant, oui. il, même si c'est hyper positif, s'il sent que c'est pas cohérent, il va pas prendre. Donc c'est pas des mots en fait qui est important, c'est la posture de l'être de, de l'adulte. Hein. Donc oui, c'est quasiment que du mimétisme.
0: D'accord, merci, merci Fanny de nous le rappeler, c'est vrai. <rire> alors Fanny aussi, quels sont les comportements des personnes qui ont une faible estime de soi finalement
1: Alors il y a plusieurs choses, alors c'est vrai qu'une fois adulte, devenu adulte, ces enfants… Euh... Ça va dépendre des domaines, des secteurs, d'accord. Si on est dans le domaine sentimental, par exemple, on va se retrouver souvent avec des gens qui sont dans un schéma de dépendance affective mm -hmm. ou de hyper indépendance, mais en fait c'est la même chose, c'est la dépendance affective aussi, c'est juste qu'elle prend une autre forme. Mais c'est la même chose. Pourquoi Parce que c'est en lien avec l'attachement sécur. Quand on a eu un attachement insécurisant, vous savez, il y a plusieurs modèles. Il y a le, il y a le modèle du fuyant évitant, donc c'est celui qui va devenir hyper indépendant sur les relations. Il y a le modèle du dépendant, anxieux, donc lui, il va plutôt s'accrocher aux gens. Et, et donc, du coup, le risque, c'est bah, voilà, de ne pas avoir une vie relationnelle et affective très, très épanouissante. Euh, donc ça, ça se voit dans c'est le comportement plutôt affectif. Euh, dans le travail, beaucoup, ça va être le syndrome de l'imposteur. C'est hyper, hyper euh, fréquent. Le syndrome de l'imposteur, pour rappel, c'est quand quelqu'un réussit. Mm -hmm. Mais en fait, il est tellement persuadé qu'il est mauvais, qu'il est nul, etc., etc. Euh, qu'il peut pas y croire. Donc, comme il ne peut pas y croire, il attribue ses réussites sur euh, bah, soit c'est ses collègues, soit c'est les autres, soit c'est la chance, soit c'est le hasard, c'est la vie, mais c'est jamais lui. Ouais. Et en fait, plus il réussit... Plus c'est pire. Et donc, du coup, c'est de l'extérieur, il peut y avoir une façade, des réussites et tout va bien pour les pour les gens. Mais à vivre intérieurement, c'est affreux parce qu'il y a un sentiment oui. de peur tout le temps. Euh, d'être démasqué, c'est la peur d'être démasqué et de se dire un jour, je vais être démasqué, un jour, les gens vont voir que je suis un imposteur. Ce qui n'est pas vrai dans la réalité, il y a de vraies capacités. Bien sûr, bien sûr. Hein. Mais la personne se vit comme ça et comme c'est comme si elle avait une épée de Damoclès sur la tête et que d'un coup, on allait la démasquer et que son monde allait s'écrouler. quoi Donc, c'est hyper... Il... C'est vraiment à vivre intérieurement, quoi. Donc, ça, c'est, voilà, ça, ça, va être plutôt dans la sphère professionnelle. D'accord. petit rappel d'ailleurs, en parlant de ça, c'est que le, le plus grand prédicteur de la réussite, euh, qu'elle soit scolaire ou professionnelle, c'est quand même l'estime de soi. C'est pas les capacités, c'est pas le QI. Et ça, on l'a bien vu en études. Alors, oui, les gens au potentiel, malgré une très mauvaise estime d'eux, vont pouvoir s'en sentir parce qu'ils ont des capacités hors normes. Et donc ils arrivent à composer, mais chez des gens qui, qui, qui ont une intelligence normale entre guillemets moyenne, ça va être déjà plus compliqué, quoi. Donc euh, donc ça c'est important aussi à, à souligner. D'accord. Est-ce que toi, euh...
0: tu du coup as à noté Comment as d'autres comportement à citer du coup sur cette Oui, après
1: les, des petites choses, c'est euh, ça va être tout ce qu'on appelle les traits de caractère. Vous savez du genre, Robatia, il est timide, elle est timide. Euh, J'ai envie de dire que c'est pas vrai. <rire> que la timidité n'est pas un trait de personnalité et de caractère, on n'est pas avec, ça n'existe pas. C'est juste un manque d'estime de soi. Et donc la personne à notre pas, elle est très renfermée. Et je, je, je dis ça pourquoi aussi ce qui est important, c'est de... Si on s'enferme soi-même en se disant « non, mais je suis timide, c'est comme ça », ou si on enferme l'autre ou son enfant « non, mais elle est, elle est timide », ou « non, mais mon copain ou mon ami est, est timide », on enferme la personne ou on s'enferme soi-même. Et le risque, c'est de se dire ah, « bah, tiens, je suis comme ça, c'est ma nature, donc je vais pas essayer d'évoluer de... ». Et c'est comme une fatalité, sauf qu'en fait, pas du tout. Pour en prendre l'estime de soi, quelqu'un d'extrêmement timide, il va devenir très à l'aise, et... et puis quand il est très à l'aise et parce qu'il est bien avec lui-même… On pourrait pas imaginer qu'il y a dix ans en arrière, il était euh, timide. Donc, donc voilà, il y a ce genre de comportement aussi qui sont révélateurs. Et à l'inverse, il va y avoir l'excès, l'excès, l'excès d'estime de, de soi, enfin apparence, hein, ah, en apparence, d'accord Et euh, en apparence. En hein. et, euh, et souvent, c'est un masque social pour pas montrer sa vulnérabilité. Et c'est les gens qui ont une faible estime de soi, ouais. d'accord et, et la dernière chose, ça va être la superficialité excessive. Les gens qui mettent leur valeur dans tout ce qui est superficiel, c'est-à-dire le physique, euh, l'argent, le matériel. Alors oui, ça peut être important, mais dans un équilibre de vie, avec tous les autres domaines, quand on met toute sa valeur que sur ça, en général, l'estime, elle, elle est très, très faible. D'accord. Voilà. Et
0: ces différents masques, finalement, qu'on peut mettre euh,
1: bah, Oui. Ça. de soi. C'est ça. Et juste pour terminer... Euh, par rapport à ça aussi, ça fait le lien. En fait, quand on a une bonne estime de soi, en fait, on n'est ni dans l'orgueil, ni dans la... Euh, comment, comment on dit ça Je cherche le mot. Euh, euh, ni dans la fausse modestie, tu vois. C'est ni je suis en vanité, ni en fausse modestie. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une bonne estime de lui, il va avoir, pour, pour finir avec les comportements, pour dire comment, comment on se sent, quand on est bien. C'est-à-dire, il a conscience de ses qualités, il a conscience de sa valeur, il a conscience aussi de ses limites et de et de sa vulnérabilité mais il est à l'aise avec les deux en fait tu vois c'est quelque chose de très équilibré et le dernier point qui est hyper important c'est je connais bien mes qualités et mes limites et en même temps je suis à l'aise aussi avec l'image que je renvoie et de les montrer c'est-à-dire j'ai pas de fausse modestie je peux voilà ça 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 je sais que ben moi je suis à l'aise avec et je connais ma valeur sans être prétentieux. Et en même temps, je connais mes limites et je suis pas, je suis pas mal à l'aise de montrer mes limites. Je, donc, je suis pas à l'aise de, je peux oser ma vulnérabilité. Je peux oser demander de l'aide et je suis à l'aise avec ça aussi. Et là, on a, on a vraiment une bonne estime de soi. Tu vois, c'est qualité, limite et pouvoir les montrer. Ça, c'est les trois composantes de quelqu'un qui est bien, bien dans ses baskets.
0: Je pense que ce live intéresse voilà. beaucoup, beaucoup de gens. J'ai beaucoup de personnes qui, <rire> du coup, euh, bah, s'identifient à ce que tu nous dis au fur et à mesure. Donc, euh, ouais, je pense que c'était vraiment un essentiel de faire ce live. Et je pense que cette dernière question euh, va nous permettre bah, de, de, de clore ce sujet oui. qui peut, être, qui, euh, et peut aider d'autres personnes avec ces exercices. Donc, justement, pourquoi passer de l'estime à l'amour de soi et quelle est la différence
1: oui alors c'est hyper important en fait l'estime si j'ai pas encore donné la définition mais je voulais aussi le garder pour euh, ce moment là l'estime de soi dans, dans le mot on entend estime donc c'est une estimation en fait c'est extrêmement subjectif, c'est l'estimation qu'on fait de nous mêmes donc soit elle est bonne soit en fait c'est la conscience de, la vale... de sa valeur personnelle ah. euh, mais qui n'est pas toujours la réalité quand on a une très faible estime de soi on a une conscience très basse de sa valeur alors qu'en vrai elle est certainement beaucoup plus haute tu vois ce que je veux dire donc, du coup, ça, en fait, c'est un jugement qu'on s'attribue à soi-même, qui peut être négatif ou positif. Et donc, du coup, c'est assez fragile. Euh, c'est assez fragile et euh, dans le sens aussi où euh, quelqu'un qui a vraiment une très, très, très mauvaise estime de lui, euh, il va beau avoir essayé de se répéter en boucle, faire des choses positives, non, non, mais je suis comme ça, je suis comme ça. Si au fond de lui, il y croit pas, ça va pas marcher. Et donc, du coup, c'est un petit peu fragile. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'amour de soi, en fait, c'est la base narcissique. Pas narcissique dans le sens euh, péjoratif du terme hein, qu'on peut entendre beaucoup, ce n'est pas, pas le sujet aujourd'hui. Euh, mais on a tous une base narcissique, on en a besoin. Pas à l'excès, mais on en a, a besoin. En fait, il faut imaginer que l'amour la, de soi, c'est la base narcissique. On va, on va imaginer un socle. L'estime de soi, en fait, ça va être euh, dessus. En fait, l'estime de soi, elle prend racine dans, dans, dans cette base. C'est le socle. Et comme voilà, l'estime de soi, elle est posée, elle est posée dessus quoi. Et donc ça, c'est la deuxième raison, parce qu'elle prend racine dans l'amour de soi. Et la troisième raison, c'est que on va revenir un peu à cette histoire d'attachement. En fait, la différence avec l'amour de soi, l'amour de soi, ça va être l'écoute de soi, une présence à soi, de la bienveillance envers soi, enfin, tout ce genre de mots, tu vois, qui va, qui où on va sortir du jugement justement. On, on va être dans l'accueil, dans l'ouverture envers soi-même et arrêter de se juger. Et donc, comme on sort de l'estime et qu'on va rentrer dans cette, dans cette chose beaucoup plus bienveillante, déjà, ça change complètement le rapport à soi-même. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc pour refaire le pont avec l'attachement sécure, l'attachement sécure, je le rappelle, c'est quand on accueille aussi euh, ses émotions, ses besoins, qu'on les nourrit, etc. etc. Alors ça, c'est quand on est enfant, mais quand on est adulte, on peut se le faire soi-même. Et c'est même, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on ne se doit que ça. Et pour l'autonomie. Et, et l'amour de soi, justement. Et en fait, quand, quand on est adulte et qu'on apprend à gérer ses émotions, à les réguler, à nourrir ses besoins, à, à s'y connecter, etc., etc., ça, ça fait monter l'amour de soi et ça fait monter ce socle et, et l'estime de soi monte euh, naturellement avec. En fait, c'est extrêmement lié. Ce n'est pas, pas des choses qu'on peut D'accord. Je ne sais pas
0: si
1: c'était clair. Je pense que c'était clair. Je
0: regarde les... les, les, les... Ouais. les commentaires, je pense que c'est assez clair. Uh, uh,
1: uh, steam, Donc voilà, juste pour, pour redire rapidement, l'estime de soi, c'est lié à un jugement qu'on s'attribue, de sa valeur. Et l'amour de soi, c'est de la bienveillance, de la présence, de l'écoute de soi. C'est assez différent quand même. On n'est plus dans le jugement. C'était ça, l'important important en à retenir. Hum.
0: Euh, merci Fanny. Que tu voulais nous proposer quelques exercices aussi
1: oui, euh, bah parce que ça revient souvent. Enfin, moi, je le vois en cabinet. Et... Bon, là, on parle de choses. Les gens ne savent pas toujours pourquoi et d'où ça vient. Euh, c'est important de faire le lien dans sa vie, dans son histoire personnelle. Mais souvent, après, la question qui vient rapidement, oui, mais c'est je fais comment Je sais que je n'ai pas confiance en moi, je sais que je n'ai pas d'estime, etc., etc. Je sais que je ne m'aime pas, mais j'en fais quoi, quoi. Et euh, donc, voilà, du coup, j'avais envie de proposer quelque chose aussi d'un peu plus pratique. Euh, je me suis pris des petites notes. Oui, la première chose, c'est. Euh, Déjà, de voir les croyances qu'on a par rapport à ce sujet. Euh, c'est un peu comme déraciner, vous savez. Les... Enfin, si on a des fleurs qui sont un petit peu pourries dans le jardin et qui vont plus jamais donner de fleurs, ouais. autant les enlever pour planter de belles fleurs. Mais avant d'en planter des belles, on va peut-être faire de la place. Et donc, voilà, il y a des croyances limitantes euh, peut-être à enlever. Celles qui reviennent beaucoup, beaucoup, c'est euh, euh, autour de l'estime de soi. C'est « ouais, mais c'est prétentieux. Il hein, faut pas se montrer ». Et ça, ça revient souvent. Ou alors, prendre soin de soi et nourrir ses besoins et se centrer sur soi. Non, mais c'est égoïste, je ne veux pas être égoïste. Et ça, ça revient beaucoup. Donc, les gens préfèrent se rabaisser euh, plutôt que s'occuper d'eux. Alors qu'en fait, c'est une confusion monumentale. C'est de... une... un raccourci. Et encore une fois, il ne s'agit pas de devenir prétentieux. Il s'agit d'être équilibré autant dans ses qualités que sa vulnérabilité. C'est l'équilibre des deux. Donc... Euh... Donc oui, c'est un raccourci. Donc voilà, ce qui est intéressant comme exercice, c'est peut-être vous faites la liste de vos croyances. Il y aura peut-être d'autres et de voilà de, de les poser. Et, euh, et donc ça, c'est les croyances générales. Et ensuite de voir vos croyances personnelles, intimes. C'est les croyances aussi dues à notre histoire personnelle. Donc ça peut être une blessure avec un prof qui me disait je suis nul, un échec scolaire à cet endroit-là, mon père qui me disait ça, ma mère ça, etc. Les noter, vous les listez et euh, et déjà, ça va vous faire un, un premier exercice, vous mettre de la clarté. Et puis, il y a un moment, on les remercier, puis hein, on peut les jeter à la poubelle, quoi. <rire> Je sais qu'il y a beaucoup de gens. Moi, j'aime bien aussi en stage le faire de manière symbolique, les déchirer, les mettre à la poubelle, les, euh, les brûler. Enfin, vous en faites ce que vous voulez. Mais il y a un moment, c'est une histoire de vie. On peut se dire aussi que c'est du passé. Et en fait, c'est juste que nos, nos pensées, hein, enfin, dans le l'estime de soi, comme c'est une histoire de pensée qu'on a sur soi, en fait. Hein. C'est notre tête qui tourne en boucle depuis enfant. Sauf qu'elle croit que c'est vrai. Ce n'est pas la vérité. Il y a un moment où on peut aussi se dire, bon, ça, c'est une croyance et je la mets à la poubelle. Quoi. <rire> je fais de la place. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Euh... Et ensuite, je voulais proposer deux exercices, un hein, sur l'estime de soi un sur l'amour de soi. Oui. L'estime de soi, je le donne souvent. Euh, Celui-ci, il n'est pas si facile que ça. Euh, je propose aux gens régulièrement aux adultes, de faire la liste de leurs qualités. Et en fait, en général, faire la liste de leurs défauts, c'est très facile et c'est hyper challengeant. C'est vraiment pas évident. Et en même temps, c'est hyper intéressant de se poser et de se dire, de se faire sa liste. Je le fais aussi avec les enfants. Et... Hum, pour les enfants, je leur mets une petite liste à côté, enfin, je les laisse chercher tout seuls, on voit ensemble, et au bout d'un moment, je leur sors une liste de qualités, et puis ils la lisent, et puis ils disent, ah, mais j'ai ça, ah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et en fait, quand ils voient qu'ils ont une trentaine de qualités d'être, quoi, vraiment, et qu'en fait, ça leur appartient, et, et bon, voilà, l'enfant, après, ça, ça va brûler plus vite chez lui que chez l'adulte où c'est plus enraciné, mais c'est quand même intéressant, et donc voilà, vous pouvez vous faire ce genre d'exercice, tout, la liste des qualités. La liste de vos valeurs, c'est hyper important de se connecter de se relier à ses propres valeurs personnelles, euh, et se faire une petite liste aussi de toutes les vos fiertés. Euh, vos réussites, il y en a forcément Ça n'existe pas, même quand vous vous sentez le plus nul Et le plus imposteur possible Ça n'existe pas, il y a, et les, les grandes réussites Il faut pas, voilà, n'attendez pas D'être Einstein, c'est pas la question Mais c'est vraiment au quotidien On a des défis, on fait des choix Et au quotidien on a des petites réussites Qu'elles soient professionnelles, sentimentales Personnelles, intimes enfin Et donc faites votre liste, revenez sur ça Et c'est important de revenir aussi Et de voir le chemin parcouru c'est bien de voir ce qui reste à faire, c'est important, sinon ouais. on n'avance pas. Mais c'est bien de voir le chemin parcouru, de se dire ⁇ Ah mais j'ai fait tout ça quand même, Quoi, il y a dix ans, je n'étais pas, pas dans cet état. ⁇ Et ça, c'est important. Donc voilà, ça c'est pour l'estime de soi.
0: D'accord, intéressant.
1: Merci Fanny. Pour Et, pour... Euh... Je Et pour l'amour de soi, euh, comme c'est connecté aux besoins, euh, ça serait de pareil faire un petit point au niveau de vos besoins. Et euh, vous pouvez peut-être le faire par domaine, en fait, domaine de vie. Euh, faire un point déjà sur euh, comment je prends soin de mes besoins corporels. Donc ça va être est-ce que je prends soin de moi de manière alimentaire, sportive, détente, sommeil, relaxation, enfin méditation, etc. etc. Euh, est-ce que je prends soin de moi Enfin après voilà, ça c'est un point sur les besoins corporels. Puis comme ça vous allez voir aussi... Euh, où vous en êtes en fonction du type, type de besoin et là où après il va falloir agir, quoi. Donc ça, c'est corporel. Ensuite, il va y avoir tous les, peut-être dans la sphère euh, des relations. Est-ce que je suis nourrie ou pas dans mes, ma sphère relationnelle, qu'elle soit intime, de couple, avec les enfants, avec les amis, au travail. Donc, voir quels sont vos besoins relationnels et, et voir comment ils sont nourris. Est-ce que vous le nourrissez vraiment? ou pas, et ensuite agir en fonction. Et, euh, il va y avoir tous les besoins euh, au niveau intellectuel. Pour certains, c'est important. Est-ce que je me nourris intellectuellement et, et vous voyez, c'est vraiment de voilà de faire par domaine et de faire un petit point. Et ensuite, pour les gens qui ont une vie spirituelle, euh, ça peut être voir aussi hein, à cet endroit-là, au niveau énergétique, etc., etc. Donc, ça peut se faire en domaine de vie de cette manière-là. Vous faites un point en découpant votre domaine de vie. Et, euh, et ça peut se faire aussi en prenant les besoins. sais, c'est connu la pyramide de Maslow. Oui. Euh, Maslow, M-A-S-L-O-W. -S mm -hmm. euh, si vous connaissez pas, vous tapez sur internet oui, pyramide de Maslow, vous trouvez. Oui. Voilà. voilà. Bah, c'est les besoins relationnels d'appartenance, ça revient à ça, mais voilà, vous, vous regardez ça. Et il y a toute une liste de besoins et vous pouvez les faire aussi avec cette pyramide et, et vous voyez quels sont vos besoins nourris, quels sont ceux qui ne sont pas nourris. Et quand vous voyez ceux qui ne sont pas nourris, ben vous essayez de, mettre en, de réfléchir, à de mettre en place des choses de manière à les nourrir. Ça, ça fait énormément monter l'amour de soi et l'estime de soi. C est, c est, enfin, l'amour de soi et pas ricocher. Donc c'est moi je reviens toujours à ça. Besoin, 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 émotion, besoin, besoin. Enfin, quand ça, c'est vraiment la base. Donc euh, oui, il y a plein d'autres choses, mais comme c'est la base, euh, c'est tellement solide après. Donc euh, D'accord, merci. Voilà. merci.
0: Merci Lydia pour tous ces exercices. Et les merci qui, qui pleure. Il y a merci du boulot. <rire> merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant okay. aux questions. Euh, oui. des personnes qui ont été posées. Alors, je suis désolée Fanny, je préfère te prévenir. J'ai sûrement un, un livreur qui va venir. Donc, si tu vois que je oui. mute et que j'enlève la vidéo, c'est normal. Reste en live, réponds aux questions. Tout. Okay. Je préfère te prévenir que partir euh, direct, tu vois. Mais voilà. <rire> euh, alors, on a Isaac qui nous dit, peut-on avoir confiance en soi sans avoir une bonne estime de soi
1: et non. <rire> pas exactement. Euh, alors, la confiance en soi, c'est une composante de l'estime de soi. Si je reprends mon dessin, enfin mon schéma que j'ai imaginé, l'amour de soi, c'est le socle. Et on va faire une boule, euh, c'est l'estime de soi qui prend racine dedans. Et la confiance en soi, c'est une partie euh, à l'intérieur de, ce, voilà, de cette estime de soi. Donc, du coup, euh, c'est pas évident. Alors après... Euh, la confiance en soi, elle est, elle est pas liée qu'à ça. Elle est aussi. Ça, ça dépend des domaines. Il y a des domaines où on est hyper expert en se sentir en confiance. Il y a des domaines non. Donc ça peut, ça peut passer. Euh, mais ça va rester fragile, quoi. Ou ça, ou alors ça va rester circonscrit à, à vraiment quelques domaines. je suis bon au piano, je suis bon en ça, je suis bon en ça, mais le reste, je suis mal dans la peau, quoi. Donc, euh, donc c'est quand même difficile. C'est euh, Vraiment, c'est une résultante de la confiance en soi, de l'estime de soi. Parce qu'en fait, quand on a une bonne estime, on va plus facilement oser. Le problème de l'estime de soi, c'est que quand on a une faible, on ne va pas trop oser. On va être très stressé. Donc, du coup, c'est difficile de pouvoir aussi prendre confiance dans, dans ce cadre-là.
0: D'accord. Merci, voilà. Fanny, pour cette explication. Euh, alors, on va faire une autre question. Euh, 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 euh. Alors, il y a Lolo qui nous dit justement comment faire quand on n'a pas eu une enfance sécure
1: oui, alors je ne l'ai pas dit, mais euh, alors, en attachement sécure, je crois que c'est à peu près plus de 60% de la population, c'est quand même beaucoup. Et en estime de soi, les derniers chiffres, c'est 80% de la population qui n'a pas d'estime de soi, enfin en tout elle est faible ou, ou fragile. Donc euh, c'est donc beaucoup, ah oui. et en même temps j'ai envie de dire vous n'êtes pas seul, et en même temps j'ai envie de dire aussi ça, 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 se, ça se règle à l'âge adulte. quoi. Euh... Bah, déjà, avec ce que j'ai un peu dit par rapport à, aux histoires de besoins, de régulation émotionnelle, et si c'est trop fragile, mais vraiment très, très fragile, de se faire accompagner. Parce qu'en fait, euh, alors moi, je suis pour les thérapies relationnelles, c'est mon c'est mon domaine, mais je pense que la plupart des psy vont me dire ça. Enfin, moi, j'ai vraiment accentuer là-dessus. Moi, j voilà, j'ai accentué là-dessus, oui. mais après, la plupart des psy vont vous dire, enfin, des thérapeutes, que le plus important, c'est pas l'outil, c'est la relation qui se crée. Parce qu'en fait, c'est la relation qui se soigne. Et ça paraît cohérent, puisque c'est... En fait, souvent, on parle de, de blessures émotionnelles ou on parle d'estime de soi, etc. Mais en fait, c'est dans l'attachement, dans la relation que ça s'est fait, tout ça. Oui. Donc, si la relation est restaurée à l'âge adulte, euh, bah, c'est... Donc, ça, ça monte petit à petit. Ensuite, il ne faut pas attendre juste se mettre en dépendance avec son psy. Hein. C'est pas ce que je dis. Le psy, il est là pour accompagner. Et ensuite, soi-même, quand on, on apprend, on fait d'autres choses. On, voilà, on, va, on, on va faire des exercices d'estime de soi. Et... Mais encore une fois, le plus important, c'est s'il les... y a une chose à faire, c'est d'aller du côté de l'intelligence émotionnelle et des besoins. Pour l'attachement sécure aussi. Parce que quand on se nourrit soi-même, parce que l'attachement insécure, voilà, on se sent en insécurité. Donc le risque, c'est souvent d'aller en dépendance ou ce genre de choses. Mais si on fait un retournement vers soi, plutôt que de s'accrocher aux autres, il y a quelque chose qui va grandir, on va nourrir ses besoins plutôt que d'attendre que les autres nous les nourrissent on va reconnaître sa propre valeur plutôt que d'attendre que les autres reconnaissent notre valeur. Donc, en fait, c'est voilà, vraiment ce retournement vers soi et se raccompagner. Et, et pour l'accompagnement, encore une fois, c'est pas l'outil qui prime. Vous allez sentir vraiment dès la première séance, il y a quelque chose qui se passe. Si ça se passe pas la première séance et que vous ne vous sentez pas en confiance, vous changez, c'est n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais thérapeute. C'est juste que c'est une relation qui se crée et si elle se crée pas dès le début, elle ne se créera pas. Et donc, la thérapie va pas hyper fonctionner. Donc, le plus important, c'est vous vous allez voir
0: quelqu'un, vous écoutez votre intuition, si ça le fait, ben voilà. parce que cette question justement elle revient souvent en thérapie à partir de combien de, de séances finalement on peut arrêter quand on voit qu'on y a même pas qu'il n'y ait aucun changement, mais que finalement, le feeling ne passe pas finalement la Des... première
1: ou la deuxième séance. On peut Alors, le, le psy, nous, dans notre posture, on le sent directement si le feeling est passé ou pas. Euh, en général, moi, je sais que je fais ça, mais je ne suis pas la seule. C'est qu'au bout de trois séances, on fait un point. Mais si dans les trois premières séances, vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise, que vous ne pouvez pas tout dire, que vous ne vous sentez pas en sécurité, que enfin, le feeling il passe direct, hein, il ne passe pas au bout de 20 séances, ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, assez vite, en fait.
0: Écoutez-vous, vraiment, écoutez-vous. d'accord merci euh... Fanny pour ses conseils. Alors, on va faire une autre question. Euh, ah, justement, Dala qui nous dit « Comment faire pour avoir de l'estime de soi quand on a le sentiment permanent d'avoir raté sa vie
1: <rire> ben, ?» C'est exactement ça, en fait. C'est euh, c'est comment dire le, le sentiment d'avoir raté sa vie. C'est un sentiment. Ça veut pas dire que c'est vrai. Et, euh, et en même temps, on ne peut pas dénier ce sentiment. C'est-à-dire qu'il est là, il est là. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il est dans un peu dans sa tête, même beaucoup. Et, et comme je disais tout à l'heure dans un, un, un des déroulés d'exercices, c'est peut-être faire un point et sur euh, sur votre vie et il y a forcément des réussites. Ça, ça n'existe pas que d'avoir tout raté. Après, dans le rater sa vie, c'est peut-être plein de choses où on se dit euh, « Tiens, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé faire ça. » Ok, faites un point, ça peut faire mal. Faites un point sur ça. Et en même temps, bah voyez ce qui est le plus important pour vous et on a encore toute la vie, il enfin, n'y a pas, pas d'âge pour changer, pour évoluer pour, et pour se dire, donc, ce qui est raté est raté, entre guillemets, encore une fois c'est un jugement, c'est peut-être pas raté euh, on peut faire le deuil de ça et se faire accompagner dans ses émotions ou s'accompagner soit dans ses émotions pour faire le deuil de ce qu'on considère qu'on a raté, parce qu'encore une fois on ne peut pas dénier, si c'est ce sentiment qui prévaut, mais aussi on peut, on peut, une fois quand le deuil de ça est fait on peut se dire, bah, il me reste quand même tant d'années à vivre et euh, je peux aussi faire autrement aujourd'hui.
0: D'accord voilà. Je ne sais pas si ça merci, répond. Merci, pas merci, merci Fanny. <rire> On a pris ce temps pour répondre aux questions. On va faire une dernière question. Euh, euh... Euh, alors, Intéressant, Audrey qui nous dit « J'ai moi-même mes blessures d'enfance à gérer et très franchement, je, je ne m'épanouis pas. » Qu'est-ce que tu pourrais recommander à Audrey ici alors c'est
1: pas une question donc j'ai du mal. <rire> Alors j'ai moi-même mes blessures d'enfant à gérer. Et très franchement, je ne même pas, pas. On peut pas s'épanouir avec des blessures d'enfant parce que ça nous habite à l'intérieur. Et ça prend l'espace psychique, en fait. Quand on a des blessures d'enfant, on va mettre des mécanismes d'adaptation en place. Ce qu'on appelle les mécanismes de protection. Okay. Euh, et donc du coup, c'est toujours actif. On peut même réussir et faire s'épanouir dans certains domaines, mais il y aura toujours ce truc-là qui est actif. Donc du coup, ça, à part d'un.. Quand vous vous sentez prête, euh, et le courage, parce que c'est un vrai courage, je trouve, de, de passer la porte d'un thérapeute, c'est vraiment pas évident, et c'est quand même à, à souligner, je trouve. Bah, c'est d'aller pouvoir s'en occuper quoi, avec un thérapeute, et les blessures d'enfant, euh, seul, on n'y arrive pas. Et c'est vrai que des fois, on se dit, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, c'est pas vrai, enfin... C'est rarement vrai, des petites choses, oui, mais pas sur des pas sur des grosses choses. Enfin, Et
0: finalement, forcément. ces blessures d'enfance, mmh. elles vont impacter nos comportements au quotidien, c'est ça est ce que
1: Complètement. En fait, on est, on est habité par ça, souvent de manière inco très inconsciente. Et donc on va projeter mmh. sur les autres nos blessures. Euh, des comportements quand nos parents, on croit que les, les, adultes autour de nous, surtout dans la sphère intime, ont les mêmes comportements, alors que des fois pas du tout. Des fois, il y a un petit, un petit, un petit rappel, mais il est extrêmement grossi parce qu'il y a des projections. Euh, c'est pareil pour les émotions. Enfin, on est, c'est, c'est hyper, voilà, l'enfant intérieur, il est là et, et donc, du coup, on peut pas s'épanouir avec des blessures à l'intérieur, quoi. Et pour moi, faire un travail sur les blessures, ça veut dire aller les rencontrer, accompagner de manière hyper sécure, d'où l'importance du feeling, de, de se sentir hyper en sécurité avec quelqu'un. Et les rencontrer, ça veut dire les retraverser. C'est pour ça que ça demande un grand courage. Mais en même temps, on les retraverse pas pour les retraverser. Dans la vie de tous les jours, on les retraverse, ça nous fait mal. Mais il n'y a pas de résolution. Dans le cadre thérapeutique, on les retraverse pour s'en libérer. Il faut imaginer un truc à l'intérieur. C'est comme si ça sortait à un moment, en thérapie. Toutes les émotions qu'on avait vécues en fond, on va les revivre. Sauf qu'on les revit dans un cadre particulier qui font qu'elles sortent et à un moment où c'est plus actif. Et, et il peut y avoir des projections, des machins, mais c'est hyper infime quoi. et ce n'est pas, pas du tout douloureux comme, comme avant. Quoi. Et ça, euh, moi je connais que ça qui fasse du bien de toute façon euh, pour s'épanouir ouais. parce que sinon euh, important. ça va rester là. Ça va pas partir tout seul. Hein.
0: Oui.
1: Oui. Et, voir et ça, ça fait partie de l'amour de soi. Se dire tiens, je vais aller m'occuper de mes blessures d'enfant. Euh, parce que là j'en ai marre et que je veux prendre soin de moi ça, ça fait partie de l'amour de soi de hein,
0: s'occuper de ça c'est bien de le rappeler merci <rire> merci Fanny c'est vrai donc n'hésitez pas à aller voir un thérapeute ça sera le, le fin mot euh, de l'histoire donc avec Fanny du coup aujourd'hui sur de l'estime à l'amour de soi je pense que ça il va beaucoup plus on est, euh, bah, on est encore à plus de 200 personnes donc euh, bah, voilà c'est sûr que la thématique de l'estime et de l'amour de soi Fanny c'est un thème euh, c'est un thème qui intéresse et, qui... et donc merci encore pour ces exercices que tu nous as euh, recommandé aujourd'hui et que tu nous as très bien expliqué donc euh, voilà n'hésitez pas si jamais vous avez encore des questions euh, d'aller directement voir Fanny Ruiz donc euh, vous avez le l'Instagram euh, ton Instagram Fanny c'est fanny.ruiz.82 si jamais une personne Souhaite te parler ou te contacter directement. Et je le rappelle aussi, il y a le petit lien en dessous euh, qui est épinglé pour ceux qui le souhaitent. Je vous le copie-colle avec grand plaisir. Dans les messages privés, merci beaucoup Fanny pour ce live. Bien. Merci beaucoup. sur l'estime et l'amour de soi. Je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si tu avais euh, un dernier mot à ajouter sur ça.
1: Non, encore une fois, le... des, des fois on se sent tout seul et, et quand on sait que 80% des personnes n'ont pas enfin une faible estime d'eux ça permet de se détendre alors ça va pas résoudre les choses mais voilà, Enfin, vous sentez pas seul et, euh, et, et c'est quelque chose d'assez commun quoi, de ne pas avoir un attachement sécur et, et d'avoir une faible estime de soi Donc, euh, et encore une fois il y a des solutions
0: c'est pas une fatalité ouais. <rire> on... c'est pas une fatalité <rire> merci, merci beaucoup Fanny je te remercie pour Sans ce tout, live bonne journée. Et euh, une très belle journée à toi et merci encore
1: bonne journée, merci à toi Merci à tout le monde euh...